0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute Gentechnologie und Biolandbau. Mit Urs Nikli, Direktor des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau. Moderation, Beat Glocker. Herr Nikli, wenn ich Sie... Ähm als, als Direktor vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau ankündige, Und nachher sehe ich einen, einen smarten Herr mit Anzug, ähm, gut sitzendem, modernem Hemd. bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Eigentlich hätte ich so etwas in einem und mit einem grauen Rossschwanz erwartet. Ich weiß nicht, wie das Publikum gegangen ist. Ähm,
1: sind Sie ein Wolf im Schafspelz? Nein, ich habe, das, ich habe meine Garderobe vor etwa 20 Jahren geändert wo wo wir ständ, wo ich ständig so auf Panels sitzen äh, zum Thema Gentechnik ja oder nein und das sind immer Gentech Sie sind immer mit langen Bart und mit, mit Jeans und mit schlechter Kleider kommen. also die Gentechnik bei. ja die gentech Leute sind mhm. immer, äh, sind immer äh, äh, von Jahr zu Jahr wie verlotteren daher <lacht> Und, äh, und dann habe ich gedacht, von denen wollte ich mich unterscheiden und dann bin ich von denen her immer mit der Schale gekommen. Okay. Sie sind ja
0: eine, wo, wo sich ähm, auf die Wissenschaftlichkeit ihrer Tätigkeit beruft. Sie haben das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick nicht gegründet, okay. aber sie führen es seit 1990. Ähm, das sind 28 Jahre. Und es ist ein sehr wissenschaftlich ausgerichtetes Institut. Seit 1995, ich muss die Zahlen erst lesen, haben Sie 60 EU-Forschungsprojekte können akquirieren. Und das muss man wissen: EU-Forschungsprojekte sind von den härtesten, was Hürden zum eben die Grants überhaupt betrifft. Ja. Heute laufen immer noch etwa 18 solche Projekte. Was ist für Sie Wissenschaft an dieser biologischen Landwirtschaft?
1: Also, wir brauchen ja, äh, eine umweltfreundliche Landwirtschaft. Äh, he heute spricht wir ja sehr stark von der Agrarökologie als, als die Zukunftsstrategie. Also, bei der FAO ist das ein grosses Thema. Wir haben das Thema auch im Komitee National Swiss bei oder Bundesrat äh, äh, beraten, bezüglich des Engagements der Schweiz bei der FAO. Es ist auch bei der EU ein grosses Thema. Und das heißt, das ist eine ganze Gewalt, Jenseits von ist das eine gewaltige Strategie. Mhm. Und, äh, es, es ist nicht so genau definiert, was es ist. Aber so von der Ziel her sind eigentlich der Biolandbau und die Agrarökologie sehr nahe beieinander. Äh, es ist eigentlich klar, dass äh, diese Strategie zur Ökologisierung von der Landwirtschaft richtig eine starke Nachhaltigkeit, das muss wissenschaftlich unterstützt werden. So wie äh, über viele Jahre von der grünen Revolution zur Intensivierung äh, die Landwirtschaft immer sehr stark von der Wissenschaft unterstützt worden ist, muss eigentlich auch die Ökologisierung heutzutage auch von der Wissenschaft unterstützt werden. Und das finde ich Extrem spannend. Das ist das, was mich, mich total interessiert. Ich Sie sagen, es muss wissenschaftlich
0: unterstützt werden, es gibt ja mehrere, nicht Forschungsinstitute für biologischen Landbau, aber ähnliche Institutionen. Und ähm, man sagt den anderen, die weniger wissenschaftlich vorgehen, vielleicht mehr weltanschaulich, äh, anthroposophisch unterstützt oder, oder motiviert sind, dass es denen eigentlich schlechter geht als am Fiebel.
1: Ja, es ist natürlich so, dass. Äh, die Forschung für einen Biolampau ist ja in den 70er Jahre. Also das allererste Institut es in den 50er Jahren, 1950er Jahre. In Deutschland war das, das Biodynamisches Institut. Und dann das erste wissenschaftliche Institut es 1973, wurde hier in Winterthur gegründet worden vom äh, Nationalrat Rot und ähm, äh, Das war das Fibel. Nachher sind eine ganze Serie von kleinen privaten Initiativen entstanden überall auf der Welt, wo, wo einfach das sind so Agronomen oder Agrarwissenschaftler, wo einfach äh, einen gewissen gewisse innere Drang haben, richtig Biolandbau. Ich gehöre nicht zu dieser der ersten Generation und, ähm, und die haben überall Forschungsinstitute auf und, äh, aber mittlerweile sind die fast alle verschwunden oder sind in einer Nische gelandet. Eben zum Beispiel äh, in, der, in der biodynamischen Forschung gibt es immer noch private Institute. Und, ähm, und ab, der Biolampo als Forschungsthema ist eigentlich sehr breit sowohl von den Universitäten als von den staatlichen Forschungsanstalten übernommen worden. Also, es ist sowohl in der Schweiz an der ETH, an der HAFEL, an der ZHAW, und an der Agroskop verankert. Und äh, in anderen Ländern sind, können keine Universität, die heute nicht einen Lehrstuhl hat für Organic Farming oder Ökolambau oder Biolandbau. Mhm. Und durch sind natürlich die kleinen Initiativen verschwunden. Und ich habe eigentlich vor, vor vielen Jahren, als ich 1990 angefangen habe, 1990, habe ich einfach gewusst, entweder, entweder gehen wir aufwärts oder wir verschwinden auch. Mhm. Und in diesem Sinne ist die Schweiz eine kleine spezielle Situation, dass wir uns als das, das ganze Wachstum mit der Biolampo-Forschung von einem Institut, von einem privaten, aufgefangen werden. Und wir sind heute ein, ein wichtiger Partner für sehr viele Universitäten, staatliche Institute weltweit und natürlich auch von der ETH und von Agroskop ja. und ZHW. In der Schweiz. Eben, Sie arbeiten auch mit Auftrag von der DEZA, also es
0: ist ähm, genau, ja. Ent Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit ja. vom Bund. Sie haben also äh, Dependance aufgebaut, vom Fiebel in Österreich, in Frankfurt gibt es eine, in Südfrankreich gibt es eine, in Ungarn und jetzt gibt sogar ein, ein EU-Büro vom Forschungsinstitut für biologischen
1: Landbau. Was, was macht das? Äh, ja, also, das Ganze war meine Mini-Initiative. Ich hatte einen wahnsinnigen Expansionsdrang. <lacht> und, äh, und das kann ich kann ich nie genug befriedigen. Und dann haben gesagt, wenn du ständig so unruhig bist, dann gehst du halt überall her go, go gründen. Dann haben wir dir ab und zu Ruhe vor dir. Und äh, von dem habe ich gesehen, das ist äh, mit, ja, überall natürlich ein breites Netz und, und viele Leute haben mir immer, immer gefragt, du, ich auch ein Institut gründen. Ich bin mit der Zeit äh, vorsichtiger geworden, äh, Also, obwohl ich jetzt gern auf Mallorca ging, und auf Italien oder auf Spanien, habe ich jetzt Nein gesagt, aber äh, die Institut, die jetzt existieren. Das ist äh, so mein Hobby gewesen. und äh, die funktionieren auch sehr gut und die arbeiten aber alle vorwiegend natürlich mit öffentlichen Geldern mhm. und, äh, und ist, äh, die Zusammenarbeit ist sehr spannend weil äh, also wir, können, äh, wir können häufig machen wir Projekt wo wir in drei Ländern finanziert sind und wo nachher drei Gruppen zusammen schaffen also wir praktizieren wirklich eigentlich äh, extreme Synergien, wo, wo man immer sagt, wir sind ja viel mehr zusammenarbeiten, das können wir natürlich ganz eng. Und äh, Brüssel ist dann irgendwie äh, mal mein persönlicher Befreiungsschlag gewesen, weil ich immer in die EU will gehen. Wollte. Und dann und dem Schluss mit den äh, im 16 einig können wir halt auf Brüssel als Fibel. und äh, wir haben da auch ein Problem gehabt, weil wir weil wir eigentlich das Kompetenzzentrum sind für alle technischen und wissenschaftlichen Fragen im Biolampo, sind wir auch sehr viel von der EU-Kommission kontaktiert worden. Und, ähm, und Die Schweiz wurde auch von Bocken, äh, wo immer wieder die Frage ist, äh, werden die bilateralen Künder und so. Kann, äh, kann die Schweiz bei Horizon 2020 weitermachen? da haben wir plötzlich keine Telefon von Brüssel. Also, wie wenn die Schweizer Nummero äh, äh, gesperrt worden wären <lacht> und äh, seit dass wir auf Brüssel gegangen sind, gegangen sind werden wir wieder täglich kontaktiert mhm. also äh, das hat mir stund wie schnell die EU Kommission uns adaptiert hat und mhm. mittlerweile obwohl sie wissen die Leute kommen den Namen aus der Schweiz äh, äh, werden wir als EU-Institution angeschaut.
0: Ich freue das dass alles so genau, einfach damit nicht der Eindruck entsteht, das Forschungsinstitut für biologische Landbau, Institut kann man sich auch noch schnell nennen, oder? Ja. Es gibt Einfrauen Unternehmen, die sich Institut nennen. Ja. Das ist nicht geschützt, Das ist also wirklich ein Player und ein ernstzunehmender Player, bis hin eben, äh, eigentlich sozusagen der Brückenkopf äh, in Brüssel. Es war eigentlich wichtig, dass wir das sagen, bevor wir überhaupt über Biolandbau reden. Oder? Ja, ja. Eine Zahl, wie viel, wie viel beschäftigt die äh, Fibel
1: Frick und Fibel International? Ja, äh, in der Schweiz immer wir 200 Leute. Mhm. Und äh, wir haben immer wie mehr Studierende auch, die bei uns Bachelor, Master machen, PhD und äh, und, und sehr viel, also aus aller Welt, aber auch immer wie mehr aus der Schweiz. Und äh, die können wir dann noch zusätzlich und durch das können wir natürlich wahnsinnig viele äh, viel, äh, Forschungsprojekte auch machen. Jeder, der Professor ist in der Runde, weiß, dass die flüssigsten Mitarbeiter äh, Master und PhD Studenten sind, und die sind auch, auch billig und äh, von daher hm. sehe ist das ideal. Also bin ich
0: direkt <lacht> auch nicht ganz unfließig äh, wenn ich so Ihr das Pensum mal luege, finde ich ein bisschen teurer als ein Masterstudent. Ja. Ähm, und angefangen ich möchte zu Ihrem wirklichen Anfang nochmal kurz was Es heisst ja Wissenschaft persönlich. Alle Gäste bringen das Bild mit, der Musik mit. Haben Sie übrigens einen Gegenstand mitgebracht?
1: Oh ja, da habe ich im Rucksack.
0: Ja, oh. Ich weiß es ja noch nicht. Das ist ah. für mich spannend, was, was Sie <lacht> dann aus dem Rucksack zaubert. Aber zuerst schauen wir das Bild an. Wenn wir schauen, wie, wie der Urs Nikli angefangen hat. Und das oh, ist ich denkt, Sie wählen das ja, wo ich noch was anderes geschickt <lacht> <Ja>. habe. <lacht> ist ja klar, dass Sie das wählen. <lacht> ja. also, da hat es doch noch so ein bisschen etwas von Öko-Anstrich, <lacht> Frisurenmässig.
1: Äh, Wann und wo ist das und warum ist Ihnen das Bild wichtig? Ja, das war vor ähm, 47 Jahren. Ich schaue es gerne an, weil ich sehe, ich bin auch jung und hübsch. G'si. <lacht> <lacht> und, äh, aber Es war also ein wichtiger Moment, g'si, weil wir sind, äh, sechs junge Leute sind. Wir, mit drei Döschen sind wir losgegangen, nein, mit doch mit drei Döschen sind mit wir mit drei wir und mit zwei zurück ja, wahrscheinlich oder? Genau, wir, genau ja <lacht> sind wir losgegangen richtig Istanbul und dann sind wir durch ganz Anatolien auf Konya runter, und dann auf Izmir und dann wieder auf, Eist, auf Istanbul. das sind etwa sechs Wochen gewesen. und, ähm, und weil, also es ist so schön gewesen, dass weil ich gewusst habe ich bin mittlerweile den äh neunzehnwort äh, und von denen an habe ich ja den Kant Jahr oder meine Absenzen unterschrieben und dann sie haben noch eine Woche angehängt, natürlich und, äh, und aber das phänomenale der also damals ist Türkei noch unberührt gesehen mhm. und äh, und äh, keine Touristen also ich ich bin ich bin, vor, ich bin vor der hagia sophia gestanden und es ist einfach niemand teuer ähm, aber eben das land ist so was von unberührt gewesen und menschen sind so herzlich wir, haben, wir, wir sind immer im zelt geschlafen irgendjemand. und da sind dann die Leute leuten gekommen und haben mit uns tee getrunken ich habe sieben wochen lang geraucht wie eine Schlot und am letzten tag habe ich aufgehört und habe nicht mehr geraucht und, ähm, und was, was, das hat meine Persönlichkeit verändert, weil ich bin ein absoluter Provinzler gsi, Ich hatte Angst gehabt, äh, vor, vor der Welt. Und, und, und hat, han, ausser meinem engsten Lebensraum konnte ich mich nicht können bewegen. Und von daher habe ich gemerkt, dass alle Menschen auf der Welt, auch in einem so fremden Land, für uns war die Türkei damals fremd. Gewesen, wir waren nicht schnell in drei Stunden herabgeflogen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass, dass Menschen eigentlich überall gleich ticken. Und, und dann ist so eigentlich bei mir dieser Kosmopolit entstanden, wo ich vielleicht später worden bin. Mhm.
0: Und auch schon die ökologische Ader geweckt worden. Sie haben ja angefangen, Agronomie studieren. Und haben auch dissertiert mit
1: einem,
0: einem Biolandbau-Thema. Bio
1: nein, nein, ein ganzes chemisches Thema. Mein Professor sitzt hier drin. Ich ein Gift gespritzt. Ah, sorry.
0: <lacht> okay. <lacht> dann, dann
1: ist, dort ist det nöd Nein, aber, äh, aber es hat. Also ich habe mir, wir also überlegt, weil ich han ein Bildhauer werden. Ja. Und, äh, und, und nach, der, nach der Rückkehr han ich noch Matura gemacht und dann bin ich bin zu einem Bildhauer und der Steinbildhauer, der, der gesagt hat, sie können das schon machen, aber sie werden das ganze Leben lang Grabstein <lacht> hammern. Äh, machen sie lieber etwas anderes. Die Chance, dass sie Künstler werden, ist so 1000 oder zu so. Und Dann habe ich mich, dann habe ich mich nachher dort entschieden, als Ersatz Agronomie zu studieren. <lacht> und das war ein guter Entscheidung, sehr gut. Ja, ja.
0: Jetzt reden wir ein bisschen über den Biolandbau. Das, das haben wir noch nicht definiert. Was ist Biolandbau? Nach, nach Ihrer Definition kurz
1: gesagt. Also Biolandbau ist das einzige Anbausystem, das strengstens gesetzlich geregelt ist. In der EU, in den USA, in der Schweiz, in der China, in Japan, überall gibt es Gesetze zum Biolandbau. Das ist das einzige globale Anbausystem wo ein Chines und ein Schweizer vom gleichen reden. Also die Biomärkte sind alle, das sind die internationalsten Märkte, die es gibt. Es ist ein System, wo, wo Kreislauf macht, Geschlossene Kreisläufe, Das ist ganz wichtig. Das ist etwas vom Wichtigsten, wo die konventionelle Landwirtschaft vernachlässigt hat. Wegen dem haben wir überall Eutrophierung bis, bis in, Überdüngung. Überdüngung, bis in Meeresküste, wo, wo, die, wo, die, wo die Meeresflora kaputt geht. Es, ist, es basiert immer auf dem System Vielfalt. Vielfalt der Betrieb sollte vielfältig sein in der Betriebszweig, damit er auch ökonomisch stabil ist. Die Fruchtfolge auf dem Acher ist vielfältig. Es eine, zwei Kulturen, sondern es hat drei, vier, fünf, sechs, sieben Kulturen. Und man hat auch Vielfalt äh, an vielen Ausgleichselementen, also Hecken, äh, Blumenstreifen etc. Und man hat bis in die Achreine, hat Vielfalt, in dem als, als man keine wirksame Jochrautbekämpfung hat. Äh, und durch das hat man immer ein bisschen Jochraut. Da Hier sieht man schon bereits eine Kette auf dem Hochrud und auf der Samen und auf Blühe, auf, auf dem Nektar hat sie Insekten und, und, und die Insekten werden von Vögeln gefressen und das stimmt auch. Gerade die Kette wieder. Das sind so typische Merkmale und dann tut man eigentlich Stoff, wo der Mensch hergestellt ist. Tut man möglichst nicht brauchen
0: also kunst also chemisch hergestellte ja. Dünger zum Beispiel und
1: äh, weil man irgendwie ein spontanes Gefühl hat, man hat weniger Probleme, wenn man die in die Umwelt ausbringt und das hat sich auch jetzt in vielen Studien hat sich das halt immer bestätigt, dass das war ist ein Buch Gefühl von der Buren. und dann gehört natürlich noch eine artgerechte Tierhaltung dazu also
0: manchmal bin ich schon skeptisch. Ich kaufe auch, nicht immer, aber.
1: Jetzt habe ich gedacht, Sie kaufen immer. Nein, nein, ich kaufe nicht immer. Ja. Weil es ist zu teuer.
0: Manchmal. Warum ist es teuer? Bio. Die haben ja keine Dünger, die haben kein
1: Pestizid, ähm, lassen es auch gut und gleich verkaufen sie es teuer. Sie, hast hast sie haben weniger Ertrag. Also in der Schweiz, wo man, sieht, wo man höhere Ertrag hat, ist Bio drunter Das ist das Ende. und äh, Gewisse Hilfsstoffe sind viel teurer. Hm. Also äh, zum Beispiel äh, Bauern brauchen ja auch gewisse Pflanzenschutzmaßnahmen. Das kann zum Beispiel Biocontrol sein, also irgendwie ein Nützling, <lacht> wo man einsetzt, oder ein Pflanzenextrakt, wo man gegen eine Krankheit spritzt. Und diese Präparate sind alle viel teurer. Die sind zum Teil doppelt bis dreifach so teuer wie die chemischen Präparate. Hm.
0: Es gibt Leute, die sagen, das Bio und Knospen Das ist einfach ein Marketing-Gag.
1: Wenn das nein, drauf ist, dann kann man es teurer verkaufen. Nein, nein, nein. Und dann hat der Bau mehr Arbeit. Viel mehr Arbeit. Mhm. Als äh, ich ja Wedenswege war, an der eigenen Forschung, sagst wir haben da mal, Ich habe ja viel im Gemüsebau zum Beispiel, habe ich damals auch eine gemacht. Wenn wir einen Hektar mit einem Herbizid gespritzt haben, das ist in 15 Minuten, also in 30 Minuten spätestens hat man das behandelt. Und dann war die Parzelle super Und der Biopur, da 30, 40, 50. In extremen Fall, wo ein Biopur auf einem Moorboden äh, wo relativ viele Ochlöter hat von Natur aus, durch ähm, äh, äh, bio anbau wie zum Beispiel im, im, Seeland, im Berner Seeland, kann bis 800 Stunden für die aufwenden. Um die Ernte nachher zu retten. Und äh, das, ist, das ist zum Beispiel der Grund, warum. Der, der Robert... Mehraufwand
0: arbeitsmässig, der ja. dann mehr Mehrpreis rechtfertigt Und Ich bin auch manchmal skeptisch, wenn ich Bio. Baumnüsse oder Bio aus irgend einem Türkei nehmen wir Türkei oder oh, Türkei gibt's viele Mandeln. Ja, ja. Ähm, lat sich das überhaupt kontrollieren? Und dann hört man ja so Geschichten wie in Italien wird so, ähm, 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 was ist das? Olivenöl zusammengemischt gemischt und dann das Bio kleber drauf. und ist das überhaupt kontrollierbar?
1: Also es geht ja äh, ursprünglich hat man ja die, die ganze Kontrollen und Zertifizierung der Biopauren ist eigentlich von der Schweiz ausgegangen. Also, wir haben als Fiebel, als Dienstleister gegenüber den Bauern das System aufgebaut. Und haben auch die Methode, wie kann man auf einem Bauernbetrieb überhaupt kontrollieren, ob der gespritzt hat oder nicht, ob da Richtlinie einhält. Die ganze Methode haben wir entwickelt. Und nachher hat es dann große Kontrollunternehmen sind vor allem in Deutschland allgä, weil dort der Biolandbau gewachsen ist und, ähm, und viele deutsche Kontrollunternehmen haben dann weltweit, sie, sie überall kontrollieren und, aber mit dem ganzen Wachstum gibt es praktisch in allen Ländern gibt's Zertifizierungsstellen, die staatlich überwacht sind und ähm, also das Kontrollsystem ist auch einheitlich. Geworden, mhm. Aber äh, Bioprodukte sind mit Abstand die best kontrollierten Produkte, die es überhaupt gibt. Mhm. Aber das ist kein Gewähr, dass jedes Produkt wo nicht, dass es nicht einen Beschiss gibt. Mhm. Weil, weil, äh, weil der Biomarkt ist relativ, äh, ein relativ wertvoller Markt. Wir haben eine höhere Wertschöpfung. Und vor, dass hier auch. Äh, ma mafiöse Zustand herrscht, dass gewisse Leute ein Geschäft machen. Das ist, das, ist, das ist tatsächlich vorhanden. Und das ist ein Grund, warum die EU im Sch zum Schutz der Konsumenten extrem Bedingungen, Kontrollen alles weltweit verschärft. Und äh, Wir haben ja vor, vor 15 Jahren auch ein Kontrollunternehmen gegründet, die Schweiz Bioinspektor. Und die haben vor zwei Jahren die EU-Kommission, also durch eine Supervision und Sch die und, und Schweiz, äh, äh, die auf dem Hals gehabt, weil der Verdacht war, dass in der Ukraine eine Kontrolle nicht sauber gelaufen ist. Und, äh, und äh, die bio inspektor die haben also etwa ein halbes Jahr lang geschwitzt. Ob sie überhaupt jemals wieder eine Zulassung bekommen, für die EU zu kontrollieren. Also, es wird immer wieder radikaler. Und äh, de, weil der Schutz des Konsumenten bei den Bioprodukten ist eine relativ hohe Priorität. Mhm. Das bewirkt aber, dass die alten Biobauern, die das aus totaler Überzeugung machen, denen stinkt Die sagen, ich, ich mache doch das aus Überzeugung, warum habe ich ständig. Kontrollstelle, Polizei quasi auf dem Betrieb, also das ist die Schattenseite von dem. Mhm. Aber es, es gibt trotzdem Beschiss, aber das ist, das ist in einem äh, ja. Bereich, innen, wo dem wo, wo meiner Meinung noch relativ klein ist oder meiner Erfahrung nach. Und Sie selber essen immer Bioprodukte? Äh, daheim, haben wir nur Bioprodukte, also ich, ja, ich mache ja auch viele Fortwege. Auch und wenn ich unter halbem Besuch am Fiebel und dann komme ich manchmal bringen wir die Leute zu daheimen oder oder in Geschäft bringen wir ein Konven, etwas Konventionelles oder wenn ich am einen Vortrag bei den Buren komme ich in so einen Früchtekorb wo, wo alles IP wo alles drin ist und dann nehme ich das dann bringe ich das immer als Fibel und du mhm. es den Doktoranden und den Masterstudenten Und dann wäre es sündig. Damit ich äh, selber kann 100% Bio kann. <lacht> ja. Und im, in unserem Restaurant haben wir auch alles Bio, ja. aber, aber ich bin leider ein Jet-Setter geworden und ich habe eine ganz schlechte Ökobilanz. Und man äh, findet, also man muss wahnsinnig suchen, be mhm. bevor man Restaurants und Hotels findet, wo Bio haben. Mhm. In Österreich gibt es noch am meisten.
0: Also so viel zu Ihrem Biokonsum. Einfach noch zwei, drei Stichworte zu Ihrer Person. Sie sind 65. Sie sind in einem. Dorf, ich muss es nachschauen, Wolfwil, Sie genau. haben gesagt, Sie waren ein Landein, bevor Sie in Türkei ja, genau. waren. Wolfwil, also das habe ich nicht gewusst, wo das ist. <lacht> Dann haben Sie Agronomie studiert, Sie waren 18 Jahre Geheiratet, haben vier Kinder, sieben Enkelkinder, oder ist siebte jetzt schon gekommen? Oder?
1: Nein, also, es geht noch drüber. Ah, okay. Das, das ist ok, also Das wäre ein D-Meter-Kind, weil die Mutter ist d meter <lacht> Okay, und wie unterscheidet sich das? Also, ja, das hat schon einen gewissen einen höheren Vergeistigungsgrad. Okay. Wenn, wenn man,
0: wenn man jetzt, jetzt fordern Sie mich raus. Ähm, <lacht> wenn man bei Bio ist, ist man ja bei sanft. Und, und dann ist man dann bald bei, bei, auch bei Homöopathie. Und im Moment führt Higgs eine brutale Wortschlacht über das Impfen auf dem Facebook. Also dann, dann sagt man, das ist auch schlecht, weil das auch Chemie ist. Ähm, dann ist man, ähm, es gibt so, einen, so, eine, so eine Vorurteilsblase. da kommt der Vegetarier oder der Veganer und, und, und der, der Glutenfrei oder das kommt dann alles also in so einen Topf hinein. Ähm, wie viel von dem, von der Vorurteilsblase, die ich jetzt aufbauen, erfüllt sie?
1: Ja, das verstehe ich nicht ganz. Also
0: sind sie Vegetarier? Nein. Sind Sie also vegan in diesem Fall auch nicht? Nein. Sind sie geimpft? Ja, ich
1: hatte nur Kinderlehrung. Dann sind Sie nicht geimpft? Also, ja. Nein, aber das äh, mhm, Sind Ihre Enkel geimpft? Ich kann, äh, die sind auch alle geimpft. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie esoterisch sind Sie? Ich bin, ich bin eigentlich extrem nüchtern. <lacht> Das ist auch mein Problem in der Bio-Bewegung, dass ich zu nüchtern bin. Also müssen Sie sich
0: mehr ab Boden
1: schweben, wenn Nein, Sie. Nein, also, also mir gefällt es zum Beispiel, äh, also das heutige das heutige wissenschaftsbasierte Wissen. Hm. Das ist äh, das so äh, aus den Naturwissenschaften, aus der, aus den äh, medizinische, tiermedizinische Wissenschaften aus der sozioökonomischen Wissenschaft. Das, das, ist ja irgendwie, das kann man als Deppich sehen. Und, mhm. äh, und äh, was mich aber immer interessiert sind auch Pflanzen vom Deppich. die, wo eigentlich in außerhalb von mir existierende sind, weil das Wissen selber tut sich ja auch ständig weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Und, äh, und vor allem, man gesehen, es gibt immer wieder neue Gebiete, die man entdeckt. Und, äh, und manchmal ist es einfach äh, absurd oder, oder esoterisch. Und manchmal, manchmal kann man wieder etwas beweisen, dank noch feineren analytischen Methoden, noch, noch mehr Kenntnisse in Molekularbiologie, ja. in Nanotechnologie. Wo, vor, wo, man, wo, 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 wo vorher eigentlich immer nur vermutet worden ist. Also in diesem Sinn, wir haben immer ein paar Projekte, die sich auch mit, mit so, sogenannten randständigen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel Homöopathie für Kühe haben Sie ja schon untersucht. Ja, oder? das haben wir sehr intensiv ja. untersucht. Aber bei
0: Homöopathie sagt man ja, es wirkt, aber es ist vor allem der Placebo-Effekt, ja. chemisch, wissenschaftlich, hormonell ist nichts nachzuweisen. Ja. Aber Sie sagen, Homöopathie wirkt wie
1: Kühe. Ja, wir, was wir gemacht haben, wir haben sowohl in Testsystem, also zum Beispiel Hefekulturen, äh, haben, wir, haben wir verschiedene homöopathische Dosierungen, also Potenzierungen, wo eigentlich Verdünnungen sind, haben wir ausprobiert und wir haben dann aber, aber auch äh, an Wasserpflanzen das, äh, ausprobiert. Äh, die Behandlungen und wir haben alles immer ganz exakt vermessen äh, und haben die geringsten mit tausenden von Proben immer, und Wiederholungen immer die geringsten äh, Abweichungen je nach Verdünnung haben wir können, haben wir können statistisch auch absichern und es gibt erstaunlicherweise in einem absolut minimalen Bereich gewisse Wirkungen. Auf Kühe? Nein, oder auf, auf, auf Pflanzen auf, oder auf die Hefe. und Das sind standardisierte Tests. Äh, gewisse Doktoranden ja. haben äh, fast Nerven Also Agroskop sagt, ähm, auf Kühe wirklich,
0: aber auf Pflanzen. Weil die Empathie vom Bau ist, er bringt mehr Zeit, mehr ja, Zuwendung. Aber, aber
1: da, wir haben es eben ja. objektivieren. Jenseits von der Empathie. Ja. Und, und auf eine Art ist es das gelungen. Aber es ist so, dass das ist so gering, aber es ist statistisch signifikant mhm. reproduzierbar. Und zwar genau bei den Potenzen, wo die, die Anthroposophen sagen, wir müssen für gewisse Sachen mhm. anwenden. Und das hat, das hat uns überrascht. Aber es ist so, dass ein nüchterner Mediziner oder eine Naturwissenschaftler sagt, das sind Wirkungen im, im Prozent- oder also im Promilbereich Pflicht. Die können auch so statistisch signifikant sein, aber sie sind irrelevant. Und die Anthroposophen oder Homöopaten sagen, das ist der Beweis, wo wir immer gesagt haben, es ist ein ganz feiner Anstoß, fast nicht merkbar. Und nachher wird das Gesundheitssystem, die Immunresponse vom Menschen angekurbelt. Und dann wird der Mensch wieder. Es gibt im richtigen Moment, wo der, der Kranker entweder richtig schlechter werden oder besser werden, sich dreht, gibt es richtige richtigen mm. Anstoß. Also, das ist eine Erklärung, wo man sich zuwege äh, lässt, ab, aber ob das
0: beweisbar ist. Das ist absolut nicht Und jetzt beweisbar. Jetzt haben Sie sich aber als Wissenschaftler vorher Aber, aber es aber, aber, ja nicht sehr wissenschaftlich. Nein, aber oder? es
1: ist interessant, dass es so ein kleines Phänomen mm. gibt. Aber, aber, äh, aber äh, im Prinzip wir wir beide Vorurteile können bestätigen. Das Vorurteil der Wissenschaftler und das Vorurteil der mhm. Homöopathen. Mhm. Aber wir heissen zum Beispiel nachher auch, lange Pfl ja, Pflanzen lang ausprobiert. Und, äh, und äh, das ist momentan wieder ein totaler Hit. alle sagen, Viele Biopuren sagen uns, äh, wir seid viel zu wissenschaftlich und probieren, mal Homöopathie an den Pflanzen mhm. dann werden sie gesund. Mhm. Und das sie, aber, aber das haben wir eben vor mhm. zehn Jahren schon gemacht. Mhm. Da, nächtelang, tagelang, wochenlang. Und wir hatten nie eine Wirkung. Gesehen. Mhm. Und darum ist eben der Placebo-Effekt, Empathie, äh, das, das ist ganz ein ganz starker Effekt. Und wir waren ja ursprünglich sind wir so naiv, gewesen, zu glauben, dass bei den Kühen das nicht wirkt. Was, was, was schert sich eine Kuh darum, ob der Bursch sehr gerne hat? Und, äh, und hingegen die Bauernfrau die hat Freude, wenn der, wenn der, wenn der Arzt ihr zuwendig geht oder wenn der Mann ihr zuwendig gibt und dann wird sie gesund. Das ist ja ein, ein reiner Placebo-Effekt. Aber die, 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 Kühe, die Kühe in der Therapie hat das signifikant bessere sogar manchmal gleich gute Resultate, also signifikant mm. besser als unbehandelt und manchmal sogar gleich gut wie Antibiotika mm. in Tüble ugsprützt und äh, und und wir haben nachher gemerkt dass die Kuh dort genauso oft zuneigung vom vom, vom und vom Tierarzt und äh, weil die Kuh ist koevolutionär Während, äh, während viele hundert Jahre mit dem Menschen hat sich diese züchterisch entwickelt. Und da besteht offenbar recht eine enge Beziehung.
0: Das mhm. ja, ist einfach das Wesen. Also die können Empathie, wir jetzt noch einrichten. Genau. Ich glaube nicht, dass der Weizen empathisch ist. Aber ich
1: finde, Sachen ja. finde ich aber auch schon spannend.
0: Ja. Dort haben sie, dort haben sie ein so ein auch eine Berührung zu der Grenzwissenschaften. Oder?
1: Genau. Weil ja. sie sind, ja. sie, also mir ist schlussendlich... Mir ist schlussendlich gleich, warum es ein Kuh gesund wird. Mhm. Äh, wegen Antibiotika oder wegen Empathie.
0: Mhm. Jetzt hören wir ihr das Lied. Weil es, also ich, Lied ist fast viel gesagt. Ähm, er redet nämlich vor allem <lacht> Das andere habe ich dann schon auch noch. <lacht> <lacht> Aber, äh, sie, er hat sich frei noch mir zwei ähm, Musiktitel zu geben. Jetzt hören wir den Donovan. Mit, mit Atlantis und eigentlich geht es um, um, um einen Textziel, der ihn, ihnen sehr wichtig ist. Also, der Donovan schreibt von, einer, von Atlantis, die untergangene Kultur, wo eine Expedition geht, um die wieder zu suchen.
1: Atlantis sent out ships to all corners of the earth, on board with the 12: the farmer, the physician, the scientist and the magician.
0: We down below the
1: ocean. We are I wanna
0: be, she need me. We down. Es war eine Hymne, oder? Ja. Es war eine Hippie-Hymne. Und für sie ist ein Ziel besonders wichtig. Ja. Was war am Bord, um das Atlantis zu
1: suchen? Ja, also, nein, eigentlich ist. Äh Atlantis war ja die, die mythologische Hochkultur im Atlantik und, äh, und äh, er singt, dass ist eigentlich das von, von der, von der also er redet. von der nordamerikanischen Küste, <lacht> wie von der afrikanischen Küste dass halt einen engen Austausch gehabt. und wo, wo, die, wo die Regierung einer also von Atlantis gewusst hat, dass sie untergehen werden, äh, haben schi sie Schiffer beladen und ihre besten Leute geschickt, wo die ganze Atlantis-Kultur in die Welt rausgebracht haben. Und dort war der Farmer, der Poet, der Scientist und dann noch der Magician. Und, the magician. Yeah. und auf eine Art, der Poet, der Farmer, der Scientist und der Magi Magician, das het, das ist noch typisch für einen mhm. Und äh, Wir haben heute eigentlich nur noch äh, der, der, Magig, der, Magig, der Zauberer ist, existiert heute nicht mehr. Der Farmer existiert noch. Der Wissenschaftler existiert noch. Und, äh, und die Landwirtschaft hat aber auch der Poet, der, der, der Dichter ein bisschen vergessen. Mhm. Also in diesem Sinne ist es ein, kleines, ein ganzheitliches Verständnis von der Landwirtschaft. Und das finde ich ja schön, weil wir, sind, wir lesen ja alle gerne Literatur, äh, Gedichte. Und manchmal, äh, manchmal wir auch, glauben wir auch irgendwie an etwas Magisches. Und äh, das machen wir alles am Sonntag. Und vom März bis Freitag sind wir die Wissenschaftler und, und äh, Bauern oder irgendetwas ähnliches. Und äh, Bio-Bauern probieren das eigentlich wieder ein bisschen zusammenzubringen. Und das finde ich positiv.
0: Jetzt gehen wir aber in die harte Wissenschaft. Ja. Jetzt, jetzt gehen wir zu der Gentechnik endlich. Gentechnik, ich muss es rasch zusammenfassen, hat ja in den letzten 25 Jahren einiges falsch gemacht. Oder? Weil sie hat versprochen, sie werden Pflanzen generieren, die Trockenheitsresistenz sind, besseres Klima passt, Salz würde vertragen, mehr Tragen und so. Und ist grossflächig eigentlich sind Pflanzen, die gegen ähm, Herbizidresistenz sind. Und die, wo die Herbizid verkaufen, verkaufen auch gerade nach. Ähm, die resistenten Pflanzen. Das ist das schlechte Beispiel. Ne? Und jetzt gibt es eine neue Gentechnikmethode, die sogenannte CRISPR-Cas-Methode, wo sehr punktgenau ein, äh, das Genom von einem Lebewesen kann verändern kann, ohne dass man nachher irgendwelche Spuren sieht. Es sieht aus wie eine natürliche Mutation. Und da wittert man jetzt plötzlich neue Anwendungsmöglichkeiten, und das hat sie auch anfangen stutzig zu machen. Wäre das nicht möglich, diese sehr präzise Gentechnik und Bio oder nachhaltige, nachhaltige Landwirtschaft zu kombinieren? Sehen Sie die Möglichkeit? Sie. Und das haben sie laut gesagt. Das war auch in zwei, drei Zeitungsartikeln. Und dann ist der Shitstorm losgegangen. Das hat man gar nicht gerne gehört, dass der Bio- Nikli, plötzlich GV, auch halbwegs akzeptabel findet. Wie,
1: was ist denn passiert? Ja, also, eigentlich habe ich etwas anderes gesagt. Ich habe, ich habe gesagt, die, die, die konventionelle Landwirtschaft hat gravierende Probleme. Also wir produzieren zwar viel, aber wir haben zu viel viele Pestizide in der Umwelt, wir haben, viel, wir haben Stickstoff. Überdüngung, wir haben Phosphorüberdüngung und wir tun zum Teil äh, Bodenstrukturen kaputt machen, was dann wiederum äh, einen höheren Bewässerungsbedarf und alles gibt. Und äh, wir eigentlich für diese Probleme zu lösen, brauchen wir einfach eine sehr potente Züchtung. Und äh, also ich, beobacht, ich beobachte ja seit dem Werner Arper, 1978. Nobelpreisträger. Äh, äh, er hat die erste GenShare Gen erfunden. Das ist jetzt mittlerweile genau 40 Jahre her. Z oder 43 Jahre, als er es erfunden hat. Und, wir jetzt immer, und ich bin immer in, in Diskussionen verwickelt, ob Gentechnik gut oder schlecht ist. Und ich bin immer auf der Seite, gesehen, dass ich gesagt habe. Das ist grundsätzlich eine falsche Entwicklung. Und äh, im Biolampo hat man ja dann auch zusätzlich, äh, obwohl das ja in der, in der ursprünglichen Richtlinie nicht drin war, weil wo der Biolampo erfunden wurde, ist, hat es keine gehabt, hat man dann gesagt dass der ganzheitliche Ansatz vom Biolampo ist übertragen auf, auf die Züchtung, dass man das Genom äh, von der, von der die der Pflanze als kleinste Entity Einheit zu bewahren und nicht noch drin hineinhacken. und, äh, und diese Definition habe ich übrigens miterfunden mit erfunden mit vier, drei vier Kollegen wo wir mal in England über das geredet haben und, äh, aber, dann, aber eigentlich habe ich dann gesagt das ist in der Berliner Taz in einem in schönen Interview dass, ich, dass, dass mittlerweile nach 40 Jahren eine völlig andere Genschere, wo, wo einfach fast alles, alle Nachteile, die in dieser Technologie innen sind, äh, aufgenommen und verbessert hat. Und, ähm, und dass, dass man jetzt eigentlich müsste nicht wieder sofort in eine Hysterie ausbrechen Weil, wenn, wenn, wenn Gesellschaft, in einer Hysterie ausbricht, kann, auch, kann man auch für die konventionelle Landwirtschaft kann man das nicht anwenden, D weil dann wird so streng geregelt, dass, dass eigentlich alle kleinen alle kleinen mittleren Züchtungsunternehmen, wo gute Ideen haben, werden, können mit der Technologie gar nicht schaffen und dann dort nachher wieder, dann nachher wieder Chemie-Multis, wo gleichzeitig ihre Päckchen verkaufen dann nachher die Technologie anwenden und, ähm, und, und in dieser Situation habe ich äh, habe ich mich genötigt gefühlt, einmal das zu sagen und nachher habe ich aber gemerkt, dass ich etwas Falsches gesagt habe, weil, äh, weil, äh, im Prinzip ist, ist das äh, Gerade in Deutschland bin ich in Weg bekannt wie ein roter Hung, dass, äh, dass, dass alle das gesagt haben, der, der Nickli vom Biolandbau hat das gesagt. Und, daher, und dann hat, haben dann alle daraus gemacht, der, der Nickli kann auch für Biolandbau das anschauen, äh, sich vorstellen. vorstellen. Mhm. Und die, die Identität von meiner Person mit der Idee Bio ist so stark, gewesen, dass einfach die ganze Bio-Szene die ganze ngo szene hysterisch äh, reagiert hat. Also sie sie haben unten durch.
0: müssen. Sie haben auch, auch äh, Fiebel hat ja auch gewisse Aufträge verloren ähm, im, im, im Nachgang zu dieser ja. Episode. Also man hat, das ist für, für die Hardcore-Bio-Fraktion
1: ist es undenkbar gewesen. Ja, ja. aber, aber ja, eben, weil Bio ist ja immer eine Qualitätsnische. Mhm. Bio ist hat schreibt sich auf Fahne, es, es ist eine Natur, Natur die Landwirtschaft und Produkte sind naturbelassener. Also vom Image her, der Begriff Natur nach Natur kann man übrigens noch philosophisch und, äh, und Sozi sozialkritisch auch diskutieren, ob das tatsächlich stimmt, aber immerhin, das ist das Image. <lacht> und da und und passt halt einfach eine Ge eine gentechnik einfach schlichtweg nicht dazu. Aber das ist sehr unwissenschaftlich. Das ist einfach viel. Ja ja, wenn Sie jetzt
0: Wissenschaftler sind, müssten Sie ja jetzt können Sie mir fast wieder dass einen Schritt zurück von dem. Nein, nein was ich alles ich gehe, so. nicht so.
1: Wenn Sie einen Rolls Royce kaufen, kaufen Sie da Sie da mit einem mit einem eigenen obwohl, obwohl ein Nanomaterial äh, viel ökologischer wäre. Mhm. Also, äh, sie, man kauft immer auch ein Image. Mhm. Neben neb dem, dass es, äh, dass es ähm, natürlich auch völlig gute Eigenschaften mhm. gibt im Biolampo, Aber der Biolambo hat ein ausgesprochenes Image. Und zu dem passt Gentechnik nicht. Wir müssen eine sehr intensive, gesellschaftliche Diskussion mhm. führen über gewisse Werte. Darf haben über Technik
0: noch reden, bevor ja. wir über Gesellschaft reden? Weil die CRISPR-Methode erlaubt es sehr punktgenau, ja. Ähm, ja. etwas zu verändern. Die normale Züchtung verändert ja das Genom auch von einer Pflanze. Mhm. Oder? Also so naturbelassen ist ein gala öpfel auch nicht, und Mais ist nicht mehr Theosinte, wie sie in Mexiko ja. in der Urform vorkommt. Also von naturbelassen ist relativ wenig, wenn man es genau anschaut. Ja?
1: Das ist eigentlich ein Begriff, der sowieso falsch ist. Mhm. Naturbelassen, wenn man hier die Region Winterthur anschaut, das wäre jetzt alles Buchenwald. Und, äh, und dort drinnen würde, würde man vielleicht gewisse Buchnüsse finden, um zu ernähren. Und die Landwirtschaft hat sich aus diesem entwickelt. hat immer wie wir gerodet. Hat hat, hat, hat immer mehr Technik eingesetzt. und, ähm, und der Biolampo ist eigentlich ziemlich weit weg von Natur belassen, ist irgendwie sehr weit oben von der Entwicklung und nachher ist noch die konventionelle Produktion, wo dann noch, ist noch, noch, noch weit weiter mhm. aber äh, mit, äh, wo Naturbelassen belassen anfängt oder aufhört, das ist mhm. das ist rein, das ist rein das ist ein, äh, ein soziales Phänomen, dass man das so, so definiert, aber, mhm. aber tr trotzdem äh, das ist das einfach eine Realität und darum äh, müssen wir eigentlich viel äh, in den gesellschaftlichen Diskurs hineingehen, welche Landwirtschaft will man und nicht welches Fixierbild kaufen. Mhm. Sondern welche Landwirtschaft wollen wir? Da kommen wir relativ näher zum Biolandbau. Aber, aber im Prinzip, wir reden immer über ein Ideal, das so gar nicht gibt und das mhm. auch gar nie geht. Ah, ich sehe es Frage: Es gibt eine gentech ja. die CRISPR-Methode, die keine
0: Spuren hinterlässt. Das ist nicht nachweisbar ja. gentechnisch verändert. Die Pflanze, die daraus herauskommt, braucht weniger oder keine Pestizide, also genau eine Bioanforderung, ähm, wären Sie denn dafür, dass auch in der Bio die, die Ideale neu diskutiert werden? Und dass man es könnte zulassen könnte?
1: Äh, Im Prinzip ist es so, dass... Das ich ja sowieso nicht entscheiden entscheiden. Aber ich frage Sie, dass der Bio ob Sie es sich vorstellen können. Und ich gebe keine Ratschläge. Nicht. Aber ich kann nur jetzt meine Meinung sagen. Äh, also, im Prinzip äh, ist ja... Äh, das Auslösen von Mutationen, wo, wo ja natürlicherweise immer passieren. Je, Jeder Organismus im Genom in einem mutiert ständig Zehntausende äh, jedes Jahr. Und, ähm, und und die meisten von denen kann man nicht brauchen und darum äh, verschwinden die wieder äh, na, natürlicherweise. Und äh, wo die, wo, die, wo die Menschen haben Auslesen vom, vom, vom Gras zum Getreide, die Grosskörnige, hat man die, Mut, die natürliche Mutation genutzt. Wenn irgendjemand spontan ein Gräsli entstanden ist, von eine grosse Körnigkeit hat, hat, man das dann weiter, weiter vermehrt. Und nachher hat man gemerkt, man kann das noch beschleunigen, indem man Chemie einsetzt und indem man ionisierende Strahlen, also radioaktive Strahlen, einsetzt. Und durch das provoziert man noch zusätzliche Mutationen. Und dann da hat man mehr Mutationen, also unterschiedliche schlussendlich Körner, Samenkörner, die Pflanzen produzieren, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Und da kann man nachher herauslesen, die meisten von denen sind nicht brauchbar Das ist normale Züchtungsarbeit und dann nimmt man vielleicht von Tausend oder so das, was interessant aussieht. Und, äh, und, und jetzt kommt. Ähm, das ist eher ein züchterischer Alltag. Also mit Radioaktiv hat man, glaube weltweit etwa 8000 Sorten hergestellt. Auch Biosorten. Und, äh, und viele von diesen Sorten sind so gut, dass nachher Biozüchter mit denen weitergearbeitet mhm. haben. Das ist nicht wegzudenken. Und, ähm, und jetzt kommt eine, eine reine biologische Methode. Also CRISPR-Cas ist eine biologische Methode auf molekularer Ebene, <lacht> wo man genau die gleiche Mutation, wo man auch eine Mutation auslöst. Aber vermutlich ist es so, wenn man die Mutation auslöst von der Nachkommen von dieser, von dieser Mutation, äh, gibt es viel weniger Ausschuss, weil, weil die Mutation viel präziser ist. Also eigentlich, eigentlich ist es präziser, es ist eine biologische Methode. Und Sie, und sie bringt keine fremden Gene, artfremde mhm. Gene. Und äh, sie könnte zwar, aber sie wird in erster Linie genutzt, um am, am, am Pflanzeneigenen Genom etwas zu machen. Und äh, von daher gesehen ist eigentlich, wenn ich als reiner Naturwissenschaftler schaue, ist es die allerbeste mhm. Mutationsmethode. In den USA
0: ist ja CRISPR-Cas als Nicht-Gentechnik äh, deklariert. Ja. Die EU hat vor wenigen Wochen gesagt, CRISPR-Cas ist Gentechnik. Mhm. Welches System ist Ihnen lieber?
1: Also, äh, weil das dieser Wege gesellschaftliche Debatten ist, hat vermutlich der Europäische Gerichtshof falsch richtig entschieden. <lacht> er hat wissenschaftlich völlig falsch entschieden, aber er hat eine ganz wichtige Debatte äh, hat er einfach ernst genommen. Und, äh, das ist zum Beispiel eben ein, 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 ein Bedenken, das man am Genom umschafft. Ja. Und es ist auch das, 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 ähm, das, das Precautionary Principle, das, das Vorsorgeprinzip. Vorsorgeprinzip. Mhm. Da, es könnte irgendwo etwas passieren, wo man noch nicht voraus sieht. Mhm. Das haben sie extrem ernst genommen. Und das entspricht eigentlich der europäischen Debatte mhm. und auch in der Schweiz. Also, da haben sie richtig gehandelt, aber wissenschaftlich ist es aus meiner Sicht völlig falsch. Und das empört alle Wissenschaftler. Und äh, ich habe letzte, letzte Woche bin, habe ich beim DEZA haben wir eine Veranstaltung Agrarökologie. Und dann ist ein, vom Nationalfonds ist ein, eine Sozialwissenschaftlerin dabei gewesen, wo sich vor allem sich mit der Kommunikation zwischen der Wissenschaft und der Bevölkerung auseinandersetzt. Und die, und, und die hat, also vom Nationalfonds, die hat, und die, die tut viel mit den mit der Wissenschaftlern darauf aufmerksam machen, dass man eigentlich nie im freien Feld. Mir ist immer gesellschaftlich eingebunden als Wissenschaftler. Und darum ist man auch ganz stark verpflichtet, in einen ganz starken Dialog mit der Bevölkerung. Und, die, und aber auch nicht arrogant irgendetwas zu erklären, sondern wirklich die Ängste vorzunehmen. Und, äh, und, und, und da muss man einfach sagen, Naturwissenschaftler haben das sträflichst vernachlässigt. Und Pflicht ist, die. Die Situation, wie sie heute ist, dass man gar nicht kann, kann wissenschaftlich rational über das diskutieren kann, ist das Ergebnis eines Prozess, wo man viel falsch gemacht hat.
0: In den USA gibt es, es, es ein sehr auffallendes Ehepaar. Mein Laptop ein ja. Ding ist ja. abgestürzt, ich kann den Namen nicht mehr anschauen. Universität Davis weiss sie ja. Sie ist Pflanzenbiotechnologin ja. und er ist auch ein Forscher auf Biolandbau und die beiden sagen, wir haben die gleiche Ziel, wir wollen eine nachhaltige, umweltschonende Landwirtschaft und die, die forschen zusammen und die werden zusammen Pflanzen entwickeln und er sagt, wenn meine Frau, die CRISPR-Cas macht, mir kann Kürbis ähm, äh, züchten, wo sehr schnell gezüchtet ist, sehr präzise gezüchtet ist und ohne Spritzmittel auskommen und gegen die, die Wurzelfühle geschützt ist, dann würde ich das akzeptieren. Mhm. Was halten Sie von den beiden?
1: Ja, ich kenne beide relativ gut. Ich, ich, jetzt ich bin auch... Ich bin auch wo, sie, wo, wo sie beide das Buch publiziert haben, irgendwie die, 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 die Lebensmittel der Zukunft auf dem Tisch, irgendwie das war gerade äh, drei Wochen gesehen bevor bevor ich, ich be bevor er seine Einladung invited geh einem Roundtable bei, mit Prinz Charles und dann äh, da, da habe ich, hab ich aus seinem Stab der hat ja Nachhaltigkeitsberater, ich eine E-Mail bekommen mit einem Buchtitel und hat gesagt, äh, gesagt ich soll mich bitte vorbereiten äh, dazu, dazu etwas zu sagen äh, wo der Prinz war nicht amused. Mhm. Also äh, und, äh, zum großen Glück kann ich nicht nichts mehr sagen. <lacht> und, Gut, also äh, mit Prinz haben Sie nichts mehr sagen. Wissenschaft persönlich müssen Sie etwas sagen. <lacht> ja, das ist äh, also ich, ich das Potenzial von dieser Methode ist groß und äh, in Europa wird es Vermutlich jetzt nur von den grossen Züchtern äh, angewandt werden, weil die können sich das teure Zulassungsverfahren äh, äh, leisten Ich hätte eigentlich eine ein Case-by-Case-Zulassung äh, äh, bevorzugt. Das heisst, dort, wo es absolut etwas Harmloses ist, wie zum Beispiel etwas, was wir schon lange machen, nämlich aus dem Wildäpfel, Wild es Resistenzgen durchrüsse in, in, in eine Gala oder irgendetwas mhm. reinzubringen. und dann tut man nachher schauen, welche welche haben die Qualität von Gala, aber die Resistenz vom haben. weil der Wildäpfel ist so groß mhm. oder knall, ganz heft, äh, wenn man das Gen direkt übertragen übertragen, dann ist eigentlich das eine Technik, die das ist x-mal schneller. Da man Gönnt, 20 Jahre gehört man, Ja, haben, das ist ein bisschen übertrieben, aber, mhm. aber viel. Und, äh, und äh, wir wissen, wie das wild gehen. gen äh, äh, sich verhält in einer Gala- oder in einer goldenen Liste. Sie haben alle, das X-Mode, die Äpfel gegessen. Das sind die referenzierten Äpfel, die von den Biobauern abpflanzt werden. Das ist einfach eine natürliche Kreuzungszucht und eine Rückkreuzung bis alle schlechten Eigenschaften draussen sind und nur noch die guten und Resistenz gehen drinnen ist. Und äh, das heisst, so eine Anwendung ist, muss man nicht, absolut nicht problematisieren. Mhm. Aber, Und
0: wenn es auch weniger reguliert wäre, das ist auch eine Forderung, die auf dem Tisch ist, wenn, wenn Gentechnik, jetzt gerade mit CRISPR-Cas, weniger reguliert ist, dann könnten sich auch wieder kleinere Züchter sich das leisten. Und nicht nur die grossen agro die genau. überhaupt die Sicherheitsvorkehrungen genau. können zahlen können. Könnte das Fibel zum Beispiel einen schnellen, resistenten Gala züchter
1: Also es, es, eben Case by Case ist mhm. wichtig. Man kann, das machen wir ja zum, Beispiel auch bei der, äh, ja zum Beispiel auch im biologischen Pflanzenschutz hat man ja, hat man ja Bakterien Viren Pilz, die man einsetzt zur Kontrolle von Schädlingen. Das ist Biocontrol, das ist ein klassischer biologischer Pflanzenschutz und da äh, da in der Dimensionierung äh, auch unter der Freisetzungsverordnung vom Gentechnikset müssen die zugelassen werden das sind biologische Organismen, die angewendet werden und dort hat man ich bin damals in der Kommissioning gesehen hat man dann gesagt, etwas, wo man total teilkönnt, irgendetwas, irgendein, irgendein a, a, a Pilz, wo man da teilkönnt, wo man als Antagonist einsetzt in der Landwirtschaft da muss man doch nicht ein, 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 ein teures Zulassungsprozedere machen. Das haben wir dann gerade auf die Seite hier und haben gesagt, das kann man einfacher zulassen. Aber da gibt es Organismen, die man gar nicht kennt. Also ein ähnliches äh, Case-by-Case-Zulassungsverfahren hätte ich mir gewünscht. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht nicht verantwortungslos, sondern das ist eigentlich es kritisches abwägen äh, und es und vorprüfen und dann tut man die richtigen, die richtigen Sachen, wo es potenzielles Risiko hat, man streng prüfen und die, ein potenzielles Risiko ist, man weniger streng mhm. prüfen.
0: Also sie sind schon ein aufs Dach übergekommen. Sie, sie heute gehen sie sich extrem differenziert, das fällt mir jetzt auf, oder? Aber sie haben sie haben aufs Dach bekommen, Nach dem ersten Interview, es hat sogar mal äh, die die Verschwörungstheorie kann man sagen oder Gerücht äh, ist in der Welt gesetzt, so, dass sie sagen, gekauft von irgendwelche großen äh, Big-Saatguthersteller äh, Monsanto
1: oder was auch immer es ist. Ja, das hat auch heißen Und äh, aber da, wo das in der Welt gesetzt hat, in einem Interview, bin, ich bin nachher drei Monaten später, haben wir auch an, an Druni kassel Podiumsgespräch gehabt. Und äh, und dann und dann hat, er, hat, er, hat, er, hat er gesagt gehabt, ja, die Agrarforscher sind sowieso zu 95% alle gekauft. Mhm. Und da habe ich zu haben gesagt, ja, ähm, sie scheinen ein Problem zu haben mit dem. Weil sie haben ja behaltet, ich habe gekauft. Und sie er immerhin öffentlich gesagt, ja, da habe ich sie sich Okay. Aber, aber dummerweise ist es dann wieder passiert äh, vor, äh, vor letztes Jahr. Oder nein, der Frühling. Ich bin, ich habe, ja, ich bin von Bayern angefragt worden, ob in Berlin an einem eine Zukunftsroundtable weil Sie wirklich sich aufstellen für die Zukunft aufstellen und sie wirklich auch in einen Dialog mit der Gesellschaft treten. Und ich bin ja manchmal blöd. Äh, weil ich, ich eben sie haben gesagt Brückebo, ich bin immer, ich ich wollte immer dialogisieren und da, da bin ich gegangen und wie viel haben Sie bekommen? dafür? Nichts. Ja, mhm. Ich ja, ja, drei selbst bezahlt, habe das Hotel und? selber bezahlt, und, äh, und 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 dann und es ist absolute Vertraulichkeit äh, und dann und dann habe ich nachher am Schluss habe ich gesagt, ich habe nur ein zweites Mal wenn, wenn, äh, wenn aus dem raus etwas gemacht wurde. Und dann mhm. haben sie geschworen, sie im obersten CEO die Ergebnisse alle vorlegen. Und mhm. nachher, eine Woche später, ist, ein, ist eine Webseite aufgeschaltet worden und eine Broschüre gedruckt worden, wo's, wo's, wo wo's, äh, wo's, ein Zitat, das völlig aus dem, aus, dem, aus dem Kontext gerissen wurde, ist, der habe ich nie gesagt, der biologische Pflanzenschutz sei nichts. Äh, die einzige Lösung sind Gentechnik Professor Dr. Urs Nikli. So gross auf der Webseite. Und de und de dann, dann haben alle wieder gesagt, hey, das ist jetzt der Beweis, dass er gekauft wurde. Und, äh, und ich habe dann sofort äh, angelüten in Bayern und die und heisst dann aber auch sofort entfernt. Mhm. Es ist, es ist aber nur um zu sagen, mir ist, also mir ist eigentlich immer in der Gefahr ausgesetzt, dass alles, was man sagt, missbraucht wird und darum darum, ich ja mit, wenn ich ja längere Zeit kann reden. Das kann ich jetzt zum Glück. <lacht> dann kann ich mich extrem differenziert ausdrücken. Mhm. Und wenn ich, wenn ich muss schnell ein Statement abgeben muss, dann ist es manchmal schon differenziert. Mhm.
0: Es gibt einen zweiten grossen Bioforscher in der Schweiz, der Hans Herrn. der hat Maniokkulturen in, in, in Afrika gerettet und er ist wesentlich weniger differenziert wie Sie. Weil er findet alles, was eben konventionell Gentech sowieso sei des Teufels. Und er hat... Es gibt unheimlich viele Fans. Also er, wird, er wird fast verehrt. und Bei Ihnen habe ich jetzt das, das Guruhafte nie nicht dokumentiert gesehen, dass Sie so verehrt würden. Es wäre ein einfacher, Sie würden sich nicht so differenziert ausdrücken.
1: Also ich, kann, ich, kann ja, ich, ich halte sehr viel Vorteile und ich kann die Leute ja immer begeistert, aber ich, aber ich habe mich tatsächlich immer gewährt, äh, einfach nur. Nur zu predigen. Wenn man will Guru wird, muss man einfach predigen. Und man muss immer konsistent das Gleiche sagen. Und man darf keinerlei Selbstkritik haben. Wir darf nicht differenziert argumentieren. Und, äh, und der Hans hat schon als Doktorand. Hat er, äh, hat er, äh, Kennen Sie schon so lange? Ja, hat er äh, wahnsinnige Überzeugungskraft gehabt. Mhm. Und hat, hat, hat dort das auch extrem viel geleistet. Und, und Ich bin eher der Typ von dem, der immer wieder selbstkritisch reflektiert. Und der wo, wo auch so sagt. und, und ähm, also Am Fibel haben wir, eigentlich viele, wir haben viele Mythen vom Biolampo bestätigen. Durch harte Forschung, z.B. unser Langzeitversuch, den Dockversuch, wo wir für Abo-System seit 40 Jahren nebeneinander auf dem gleichen Feld fahren. Äh, dort haben wir viele, äh, wie zum Beispiel die Veränderung in der Bodenfruchtbarkeit, haben wir alles können. Do dokumentieren. Wir haben es in Science publiziert, die beste Zeitschrift weltweit. Aber dann gibt es auch Sachen, die wir einfach ze können zeigen können, dass es das Nonsens ist. Und das publizieren wir eben auch. Was ist so ein Nonsens? Das will mir nicht Was ist ein Bio-Nonsens, was sie zeigen, oh, dass es muss ich mich noch halten. <lacht> ja, ja, schon, ja. <lacht> ähm, was haben wir nicht können? Also wir haben zum Beispiel nicht können beweisen, dass die biodynamischen Präparate die Ursache sind von der höheren Bodenfruchtbarkeit von der biodynamischen sind. Sind, eben nicht, sind Präparate können wir nicht schlüssig sagen, es sind genau Präparate. Es ist einfach das ganze methode wo einfach komplex viele Faktoren, zum Beispiel, dass sie den Mist immer zuerst vorkompostieren. Und dann kommt ein ungeheuer wertvoller Kompost in den Boden rein. Das sind so Effekte, mhm. die dann zu mhm. einem so höheren Boden aber mhm. Aber, äh, bringen Sie mir noch einen zwei,
0: zweiten Mythos, wo Sie, wo, Sie, wo Sie wieder leid haben?
1: Ja, ich weiß jetzt, ich kann jetzt auch nicht aus dem Steigerli sagen.
0: Die haben Sie nicht so präsent. Nein. <lacht> <lacht> also ich, ich erlöse Sie. Ja. Sie haben noch etwas in Ihrem Rucksack.
1: Ah ja, ah, ja. Wenn wir das okay. noch
0: <lacht> also ich weiß nicht, was es ist. Jetzt mal schauen, ob wir da etwas Einfall zu dem? Ein Buch. <lacht> «Notizen eines Müssegängers». Urs Nickel ist ganz sicher kein Müssegänger. Was
1: verbindet Sie mit dem Buch? Es also, hat mehrere Bedeutungen. Das Buch ist für mich ein Symbol von der langsamen Kommunikation und von der, vom Nachdenken. Und, äh, heute sind wir ja gigantisch schnell geworden. Und ich, habe ja, ich habe ja, das erste Mal bin ich mit, vor etwa 45 Jahren an einer, an einer Konsole gesessen und habe meine Daten eintippt bis heute bin ich technologisch habe ich immer probiert zu äh, vortasten, zu sein. Also ich beantworte mittlerweile fast alle äh, SMS und E-Mail auf meiner äh, Apple Watch äh, beantworten und tu mit telefonieren und tu Kreditkarten, äh, das ist eine ungeheure Schnelligkeit und es fasziniert und, und das ist eigentlich ganz eine ganz andere Welt und, äh, und äh, ich freue mich wieder auf diese Welt. Mhm. Und äh, eine Gesellschaft muss ähm, auch wieder lernen, viel kontemplativer zu sein. Weil die Schnelligkeit bewirkt auch, dass wir ständig von einem Skandal in den anderen hineinrasseln. Weil irgendwie immer ein Journalist oder eine Bewegung in der Gesellschaft etwas anpusht. Das zweite ist der I.R. von Salis. war äh, ja einer der bedeutendsten äh, Historiker von der Schweiz. Und er ist äh, auf, auf dem Schloss Bruneck. Residiert, ich habe ja, Am Fuß habe ich äh, mein Praktikum gemacht als junger Agronom und habe ab und zu gesehen. Und, äh, Geschichte interessiert mich extrem. Mhm. Und, äh, ich bedauere es ein bisschen, dass unsere Gesellschaft kein Geschichtsverständnis wird. Mhm. Wir, wir machen damit eigentlich als Gesellschaft sehr wenig Fortschritte, weil wir einfach immer nie aus der Geschichte lernen. Und denn, ich bin jetzt 65er, Eben, sie könnten ab, ab wollt, wenigen Monaten könnten Sie, den ich habe mir vorgenommen, ich noch bis Ende 2021 mit voller Energie arbeiten. und vielleicht nachher auch noch, aber nicht mehr fürs das Aber aber eigentlich muss ich mich gedanklich auf einen Müsigänger einstellen. Mhm. Aber jetzt noch
0: drei Jahre Vollgas. Ja, ja. Was sind die grössten Probleme in der Landwirtschaft, die Sie möchten
1: oder wo sich stellen? Wo man ja also, muss, wo man muss also Weltweit haben wir einfach schlichtweg keine nachhaltige Landwirtschaft. Wir produzieren momentan genug Lebensmittel für alle Menschen. Wir haben eine schlechte Verteilung, aber wir haben genug Lebensmittel. Äh, und, äh, das heisst, wir haben etwa im Durchschnitt äh, drei bis äh, noch mehr äh, Kilokalorien pro Kopf und Tag. Also, wir können dann alle ernähren. Aber wir, wir, tun, wir tun viele Ressourcen zerstören dabei. Und das heisst, äh, so viel, wie wir heute produzieren, nachhaltig produzieren. Das ist eine gigantische Herausforderung. Äh, Denn in der Schweiz äh, ist es etwas anders. In der Schweiz haben wir eigentlich eine Landwirtschaft, wo nicht, äh, wo, 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 wo schon früher 1990 man mit Direktzahlungen umweltschonendere Landwirtschaft gefördert und wir äh, haben auch nicht so große Betriebe, wir Landschaft nicht ausgeräumt, wir haben noch höhere Bio die, man hat noch höhere Strukturvielfalt und wir haben auch viel geschlossene Nährstoffkreisläufe noch, also es ist äh, zum Beispiel der der äh, der wo Ackerbau und Vieh hat da gibt es noch bei uns, da gibt es in der EU nicht mehr, praktisch nicht mehr. Ausser vielleicht so in Bayern noch. Und, äh, aber trotzdem wir haben wir eigentlich ein viel zu Nährstoffniveau. Und, äh, und äh, da, das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern, weil momentan wird, wird wie verrückt in die Tierhaltung investiert. Zum Beispiel Vögelfleisch und, und Eier, das baument das richtig. Die Leute wollen weisses Fleisch kaufen. Und durch das werden immer mehr Stellbäume. Also irgendwie, es wird unter all das Kraftfutter, Soja, das in die Schweiz kommt, das bleibt ja da, auch wenn es gefressen ist, in Form von Nährstoff. Und das heißt der Nährstoffspiegel, äh, da steigt immer und das wirkt sich natürlich dramatisch aus auf die Biodiversität aus. Mhm. Ein Wissen, das einen sehr hohen Nährstoffgehalt hat, aber auch eine Ackerflora, die einen hohen Nährstoffgehalt hat, die ist viel einfältiger. Mhm. Also wir haben auch in der Schweiz einige Probleme zu lösen. Und gewisse Sachen könnte man ganz einfach lösen. Wir müssten z.B. unsere BSC-Hysterie aufhören und müssten all die wieder in den Kreislauf bringen mit der mit der Soe und mit der mhm.
0: ja, die, die Schweinesuppe ist ja verboten, oder? Früher hat jemand Abfall das Huhn Und gegeben. das Problem, da ja. ist
1: die Schweiz ja weltweit führend, mhm. wie viel Abfall man produzieren.
0: sind Sie haben Sie Vorgespräch gesagt. Sie haben gesagt, sei nicht das Hauptproblem. Digitalisierung ich eine viel größere Herausforderung. Wie, ja. Sie sind ja digital, haben wir jetzt gesehen. Ich habe keine Apple Watch. Ja. Ähm, was, was meinen sie? Was,
1: was bringt Digitalisierung am Buch? Ja, also, also, ja, zum Glück für meine Mitarbeiter habe ich ein neues Thema gefunden: Digitalisierung. Jetzt und ich so nicht mehr ärgern. <lacht> <lacht> äh, aber es ist so, dass es ist tatsächlich so, dass Digitalisierung wird die Landwirtschaft, Landwirtschaft so radikal verändern und und wir diskutieren es nicht. Wir wissen es gar nicht, aber im Prinzip Digitalisierung ist eine disruptive Technologie. Aber wo kann ein Bau von der Digitalisierung profitieren konkret? Also im Prinzip Digitalisierung kann man zum Beispiel benutzen, indem die Arbeit so weit mechanisiert wird oder automatisiert. Dass dass, dass dass eigentlich praktisch keine Leute mehr in der Landwirtschaft sind oder viel weniger Leute. und das, der der, der, wird der, der bäuerliche Aspekt wird vollständig zerstört. Es braucht nümmern ein Bauer und ein Mitarbeiter und eine Bäuerin und Kinder und so. Äh, in, in Dänemark ist das teilweise schon passiert Sie zerstören
0: das ganze Bioimage, oder? Also Nein,
1: das, geht, das, das ist eigentlich ein, ein strukturelles Problem vor allem Landwirte und, ähm, und, und äh, die Digitalisierung kann man aber jetzt beeinflussen. Äh, entweder die großen Agrarunternehmen die Digitalisierung nutzen, auch in der Schweiz, dass immer wie größere Flächen mit den Maschinen können bearbeitet werden, das führt automatisch zu einer Reduktion der Landschaftsvielfalt. Die Felder werden grösser, es werden Cashcrops, also wichtige Kulturen werden Fläche. Aber wir können die Digitalisierung auch in eine andere Richtung lenken, weil äh, kleinere Maschinen alles GPS gesteuert, intelligent, mit Sensoren, die könnten in ganz differenzierte komplexe Strukturen könnte die Arbeiten verrichten. Wir könnten wieder zu einer vielfältigen Landschaft, zu einer vielfältigen Betriebsstruktur, zu vielfältigen Feldern zurückkommen mit den Roboter. Und, äh, und der und Landwirtschaft und es müsste nicht 50 Prozent Leute wieder in die Landwirtschaft arbeiten. die könnten weiterhin ihre bequemen Bürojobs machen <lacht> und, äh, aber wir hatten wieder Vielfalt wo man eigentlich ga, ga früher eine mm -hmm. Ganzheit und die Schweiz zum Teil noch hat wo einfach durch die vielen Leute die in der Landwirtschaft innen geschafft haben auf kleine Flächen entstanden und an dieser Wegscheide müssen wir jetzt eigentlich den richtigen Weg einschlagen
0: es ist klar, welcher dass Sie nehmen würden. Ja, das ist mhm. eine
1: einmalige Chance. Das ist absolut mhm. ein. Und mhm. darum, darum arbeite wir Das macht Super. mir total Spass. Ich würde mich
0: interessieren, welche Gentechnik. Sie haben gesagt, es sei auch das Problem von der Information, dass die Leute wirklich informiert werden, was in der Gentechnik steckt. Dass, äh, ja, aber Gentechnik ist wirklich gefährlich ist in dem Sinne,
1: wie viele Leute meinen. Gentechnik wird heute eigentlich in einer Landwirtschaft eingesetzt, wo eigentlich eine völlig falsche Landwirtschaft ist. Also, die, also wenn man zum Beispiel in Brasilien, in, den, in, den, in Mato Grosso, in diesen Savannenböden, das sind ursprünglich Weideböden gesehen, wo, wo nie irgendjemand. Äh, auf die Idee kommen, jetzt zu fliegen. Und irgendwann hat man dank, dem, dank dem, äh, Soja und dank dem Mais, wo Roundup resistent war, und dank dem Stickstoff, wo man streuen kann, und dann braucht es gar keinen fruchtbaren Boden. Das ist eine völlig falsche Landwirtschaft. Und, und in diesem Sinn ist das, wo die alte Gentechnik ist, immer im falschen Kontext eingesetzt worden. Wenn ich als NGO wäre, ich, bin ja, ich würde jetzt halt zum Beispiel in den Leuten sagen. Äh, Gentechnik ist, 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 ist noch bei weitem nicht optimal, aber es ist nicht grundsätzlich eine falsche Technologie. Aber jetzt schauen wir mal, was ist die richtige Landwirtschaft ist. Und dann schauen wir, wie viel müssen wir zahlen müssen, schlussendlich fürs Scotland damit wir die richtige Landwirtschaft haben.
0: Danke vielmals für die interessanten Ausführungen, Herr Nickli.